Começando mais um PrimoCast, o podcast oficial do Primo Rico, Lucão. No programa de hoje vamos bater um papo sobre inovação e disrupção, meu Deus do céu, do mercado para atrair mais clientes e fazer o seu negócio crescer. Acho absurdo. Olha aí. Bom. Que isso? Por isso estamos aqui com Rodrigo Duclos, CDO da Claro Brasil. Seja muito bem-vindo, Rodrigão. <risos> Rodrigão. CDO. Não, CDO. O que, que é um CDO? Ah, eu ia fazer essa pergunta também, porque é, é a primeira pergunta. <risos> Lucão, o que, que é o CDO que você colocou tá aqui? Tá no não tava? É, eu não posso falar. <risos> não pode falar, tem que, é, tem que ficar aí. Não, não vai revelar. fica até o final que você vai saber o que é um CDO. É, tá segredos de marketing avançado. Exatamente. Já, se o Walter ajuda. É. E estamos também com o Piero Mota, sócio fundador do grupo Ui. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. N nesse episódio ele não é especialista? No outro episódio, ele foi apresentado como sócio fundador do Grupo I, especialista em investimentos imobiliários. Agora eu estou aqui como especialista em comunicação, marketing, ah, vendas e negócios. Entendi. Muita especialidade. Ou seja, não é especialista em nada. Ele é o generalista, né? Piero, <risos> o generalista. Né? Não, e... O cara é fundador da agência, ele sabe o que está falando. Pelo amor de Deus, né? Exato. E estamos também com, meu Deus, o ídolo do Lucas, Walter Longo, queridinho do Primocast e especialista em frases de efeito. Seja muito bem-vindo, Walter. Boa, boa, gente. Tudo bem? Você sabe que eu tô feliz porque é a primeira vez que eu participo do Primocast em Alphaville. Oh, oh, não tem o deslocamento. Normalmente tinha aqui para pra cidade. Um grande, translado. Né? Puta, mó trânsito aéreo, né, Walter? <risos> não tinha ele ponto pra parar, mó fila. Agora não. Agora estamos junto aqui, cada vez mais junto. Muito bom, muito bom. E estamos aí com o Kaique Elucão, CEOs do perfil arroba Primocast, o perfil mais inovador da internet. É, é isso mesmo, gente, se vocês ouviram aí. <risos> é. Somos CEOs também de um perfil que está dominando a internet. Só acontece coisas inovadoras, tem que ir lá para ver. Tem Cara, que ir lá para ver. Só fala-se nisso na internet. Não, só é, isso. Está na boca do povo. Está na boca do povo, <risos> realmente. Cara, assim, vocês viralizaram a história da Guadalupe, cara. É, a Guadalupe... Tá vendo? Ela ficou famosa. Puta, a Guadalupe deu muita mancada. Cara, Meu Deus Guadalupe... do céu. Você não sabe a história da Guadalupe, né? Não. não. Ah... Tem que ir lá no Instagram. Tem que ir lá no Instagram, então, pra é, descobrir deixa pra a história. Deixa pra lá. Lucão, qual que é a pauta do dia de hoje? Primo, é, eu, eu não, não me lembro se a gente já falou disso no PrimoCast, eu acredito que não, se falou volume lá atrás. Mas eu acho que é legal a gente falar de inovação, porque uhum. o mercado, né, os mercados mudam muito rápido e a gente precisa ir se adaptando a eles, né? Uhum, e eu uhum. acho que um jeito de você sobreviver a isso é você inovando o que você faz aí, o seu serviço, o seu negócio e tudo mais. Tá, então, hein? por isso que a gente trouxe aqui mega especialistas aí e de uma empresa como a Clara, por exemplo, que está no mercado há anos, né? Passou uhum. por vários movimentos, passou por, né? Cara, sei lá, chegou a internet derrubando tudo aí, ela conseguiu se aliar à internet aí de um jeito muito bem uhum. feito. Uhum. Uhum. E a gente vai ensinar os primos aí a ajudar como que eles conseguem ir fazendo isso também nos negócios uhum. deles aí. Vocês estão mesclando? Porque tem um episódio que é o Kaique que está ganhando uma grana por fora e tem um episódio que é você. <risos> é, vocês por... estão puxando o saco do convidado. Se a gente dividir Cara, assim, eu... ninguém suspeita. Eu, é, ah, e outra coisa isso também. é estratégia, né? Se você pegar o celular do Lucão, você sabe que tá escrito ali em cima, né? Ah, é claro ah. 5G. Eu uso claro. Ah. Então você já sabe. Ó, sempre usei, viu? Desde pequeno. Nem dizer que não é claro, ó. Dá uma olhada aqui. Enxergo. Ah, então tá bom. É, tá isso mesmo? Claro. Não tá, é possível. Claro. 
então queria começar perguntando pro Rodrigão aqui. Rodrigo, o que, o que é um CDO, cara? E qual que é o papel de um CDO na empresa? O que, é... que você faz lá, cara? Cara, assim, teve um dia que o presidente da empresa virou pra mim e disse assim, é, daqui a, né, no, foi numa sexta-feira, assim, uhum. segunda-feira vem aqui e conta o que que tu vai fazer. E eu na segunda cheguei e disse assim, eu vou ser CDO. Ah, é, que porra é essa? Não, é, assim, vamos pegar todo o time que faz digital, tanto de tecnologia quanto de negócio, e vamos botar todo mundo junto. Vamos, basicamente, assim, a gente se livra da parte chata de TI, uhum, a gente uhum. traz a molecada esperta e a gente começa a aprontar sem muita regra, sem muito uhum. processo atrás de, de resultado. É, esse negócio começou com um grupo pequeno. Mas, mas o D é de digital, então? Digital, é. Chief Digital Officer. É, 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 e não dá é. treta com o CTO, não? Que o negócio meio que se... Dá, não, não, ele né? falou que ele tirou a parte legal e deixou a parte chata com o CTO. Ah, foi o que ele disse. Entendi. O CIO, né? Porque, é. na, na claro, o CTO ah, cuida é da rede. Ah, é muito C, né, velho? Ah, da parte mais infra, o negócio é, mais... É, assim. porque a tecnologia, na claro, né, ou, ou nas empresas de, de tele, assim, a tele, tecnologia core é a rede. Uhum. O, a, a TI sempre foi mais back-end ou back-office. Uhum, uhum. Então tem o CIO, tem o CTO. E o digital, é, a gente foi lá e disse assim, vamos falar direto com o cliente sem, sem passar pelas, pelos intermediários da empresa. E aí, no, quando você cuida do digital, o que você está falando é assim, você cuida basicamente do marketing digital... Não, ou, ou tudo que tudo. é digital. É, assim. a, gente, a gente foi evoluindo, tá? mas hoje a gente adotou um conceito uh, que a Amazon usa de produto, fim a fim. Então a ideia é, é do marketing digital ao desenvolvimento, é o mesmo time, é, organizados em squads, mesmos hum. objetivos e OKRs. Ah. É, se, trabalha todo mundo junto. Não tem, essa fronteira entre a tecnologia e o digital ficou hum. bem tênue, quase muito Entendi. próximo. Assim. Cara, você sabe que é, é um trava-língua, né? Esse negócio do mundo corporativo, é. que é. a gente precisa em algum momento fazer um episódio só sobre isso, porque você tem os CEOs, aí CDOs, C-Level, Aí tem os VPs, agora tem as squads, os POs, os PMs, né? Os, os devs, os fronts, não sei o que lá. Puta que... O cara dá um episódio isso daqui. Tá. E ninguém entende nada. Né? E quando você entende, mudou tudo já. E aí, de repente, vem o Google e fala, agora é OKRs. Mas se, sempre Mas foi OKRs? Assim? Não. É OKRs? O Google fala, é OKRs. É porque o Google Chrome e tal. Aí, quando você fala, então é OKRs, aí vem um e fala, não, mas são KPIs. Ah, tá, mas é. são coisas diferentes? Não, mas são coisas... Eu fico totalmente perdido. Que você pode já juntas Eu, eu ainda tô falando dentes. KPI pra galera. KPI. <risos> Ou já saiu de moda, esse daí. Não, saiu de ah, moda. Agora é KPI não. com OKRs agora. Ah, entendi. É isso. É. Essa nova leva digital que chegou no mundo, eles não só vieram revolucionando tudo, que é muito bom, mas eles criaram, sem exagero, um novo vocabulário, né? É um pessoal que veio e que criou um novo verbo chamado complexar, que é tornar tudo complexo e gerar complexo nas outras pessoas. É isso que faz essa turma, entendeu? Então eles criaram um vocabulário próprio. Uhum. Uh, eu me lembro que quando eu era pequeno eu falava da língua do P, né? Sim. Agora não, agora é assim, assíncrono. Assíncrono é fazer uma reunião cada um a hora que quer. Isso é o assíncrono, né? Aí você fala assim, squad, Squad é antigo grupo de pessoas uhum. que se reúnem com um objetivo específico. Aí você fala prototipar. Prototipar o que, que é? É fazer um modelo do que será no futuro determinado uhum. projeto. Aí você fala traquear, bucar, sandbox, MVP, code review, target process, tangibilizar, uhum. pivotar. Pivotar. É, e assim vai, não tem fim. Quer dizer, o OKR, etc. É, é tudo isto. No fundo, já existia. A gente só deu uma nova nomenclatura. E aí, claro, é muito mais bonito, muito mais moderno você usar esse vocabulário. Mas no fundo, são coisas que você 
sempre existiram e que agora tem uma nova visão de mundo. É Mas dá pra você enganar mais agora, porque é só ah, você saber o que significa de cada coisa é que isso. você vai longe, meu amigo. Não, mas é todo mundo tem um amigo que mete umas frases em inglês e passa mais credibilidade. O amigo Gisele Bündchen, é? assim, né? Que o fala bem inglês, inglês e português, né? É, o, é, é o, o vocabulário corporativo. Vamos fazer um grossário disso lá no Instagram pra ajudar Vamos, Mas eu acho muito legal o que o Walter tá falando, porque o que, que a gente tava tendo um almoço, né, Walter? É. Falando um pouquinho sobre algumas coisas que nunca saem de moda. Então, por exemplo, você tá lendo um livro e esse livro tem várias coisas que são novidades pra você. E parece que eles inventaram essas coisas. E aí você vai ler livros antigos e muitas dessas coisas já estavam, por exemplo, na própria Bíblia. Então você vê que a maioria das coisas no mundo, elas mantêm princípios que nunca mudam, porque são princípios, são naturais, estão presentes em tudo, né? É, mas com esses nomes diferentes, pra chamar coisas iguais, parecem que existem grandes inovações e que na prática talvez não tanto, né? E aí, só voltando um pouco aqui, Rodrigo, quando a gente fala da Claro, pô, você, o, o seu chefe, ele chegou e falou assim, cara, é, me fala o que você vai fazer e você falou segunda-feira, eu vou fazer isso? Como assim, cara? Eu não vou dar essa liberdade pro Caio, só pra deixar claro, porque eu tenho medo do que viria na segunda-feira. E hoje é sexta. É uma boa aposta. Tá é. Mas ó, existe uma inovação dentro disso. Uh, uh. É só não responder e sair fazendo. Tem isso também. É, tem o campeão, não Depois tu explica o que tu faz. É. Né? É. 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 Que é basicamente o que eu fiz. Assim, quando a gente fala de telecomunicações, imediatamente vem na cabeça das pessoas, é, puta, reclamação, dificuldade de cancelar, não sei o que lá. É isso que vem, geralmente, né? Uhum. Assim, me fala um pouquinho dos big numbers da Claro. Pô, o que é o business da Claro? É só linha telefônica? Não. Como que é esse negócio? Não, não é, não é. Uh, eu acho assim, uh, primeiro é um, é um business completo, uh, complexo, né? Uh, que foi, a Claro é uma empresa que foi se juntando com várias empresas. Então, tem várias origens. Por acaso, eu estava na startup da NET e depois eu saí para fazer a startup da Claro. Então, eu vivi muito dos dois mundos. Assim. É, o, o, o business no mundo mudou bastante. Né? Ele começou como um, uma, vamos dizer assim, uma cobrança de pedágio para usar uma plataforma e o mundo mudou com a internet quem, né, e, e as empresas de telecom trouxeram essa plataforma que roda a internet. Né? O valor ele foi migrando para as aplicações. Né? O que antes era uma aplicação fechada, que era falar no telefone ou assistir televisão, aos poucos está indo, né, voz mesmo não existe mais, né, não existe mais uma aplicação única que faz isso, tem qualquer aplicativo hoje, a gente acaba falando por, ou conversando. Então, o negócio de telecom, ele necessariamente passa por subir nessa cadeia de valor, criar outros, outros serviços que, que entreguem, uh, que entreguem serviço, que entreguem valor para o cliente final. Você está falando basicamente de que o business de telecom hoje é sobre construir um ecossistema, por exemplo? Será que poderia ser dessa também, forma? Também, também. Esse é um grande desafio. Acho que as celulares falam disso há 20, 25 anos. Né? Com, começaram com os SMS, com os serviços de valor adicionado e, e à medida que, que a internet foi se massificando, é, a, as operadoras passaram a ter um papel de orquestradores ou de brokers de, de aplicação, muito parecido com, com TV por assinatura, né? E agora, já faz alguns anos, a gente, e por isso a gente criou também um hub de inovação na Claro, justamente para procurar essas oportunidades de como que a gente descobre alguns, vou usar um termo desses aí, Monteiro, vai, vai. um job to be done, né? Um job to be done. <risos> aí, ó, a, cara, foi pra outro aumentou nível. o passe no é? mercado agora. Vai, vai lá no 
Fim class e aprende. <risos> não, mas acho que assim, procurar essas oportunidades para criar negócios de, e, e como que a Claro ou né, a gente consegue alavancar isso, seja com os nossos ativos, eu, eu gosto de dizer assim, a gente procura é, startups ou, ou empreendedores inovadores para procurar isso. A gente tem três grandes ativos que são, fazem uma, uma diferença violenta né, nessa criação de negócio. A gente tem muito cliente, né, a gente tem é, 70 mil clientes, então a gente tem um alcance muito grande. 70 gente... milhões. 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 É, Desculpa. Bom, 70 isso. milhões. Eu já ia falar, caraca, a gente tá... Só isso, a gente né? tá Será que o negócio tá mal, né? É. Não, o cara com é. risco de 70 milhões, meu Deus não, do céu. Mas peraí, monte... o cara falou 70 milhões? É. Você tem noção? Humilde, ele falou 70 mil. Não é. tem não. É humildade, não, é né? É mais é, do que muito mil. país, hein? Nossa, é mais do que muito país. Vou até pegar o número aqui. Eu sei ah, que dá. eu tenho esse número Caraca. aqui em algum lugar. Porque tem um é monte de cliente, uhum. certo? Então, é, a gente tendo algum produto, a gente tem uma capacidade de chegar em milhões, 70 milhões, 60 milhões de clientes, mais as empresas, né? Porque, lembrando, a Claro é a junção de Net, Claro e Embratel. Então, é, todas as empresas são clientes corporativos da Claro. Então, pensa nos nos clientes finais consumo, mas também nos clientes através de outros clientes que são as empresas. Então tem um alcance muito grande, tá? Em, em 4 mil e picos cidades, quase 5 mil cidades, uhum. tá? Ou seja, vocês têm a distribuição. Tem um, tem um alcance muito uhum. grande, esse é um grande ativo. A gente ainda gera muito caixa e faz muito investimento, então a gente tem uma capacidade de, de alavancar negócio bastante grande se a gente conseguir enxergar onde que tem esse upside, esse é o, o segundo ativo. E, e o terceiro que eu gosto de falar... Pera, eu, muito... eu não entendi o segundo. O segundo, o que você diz é que vocês têm muitos dados e conseguem entender aonde está o próximo movimento? É não, isso? não, a gente tem muito a gente, a gente tem muito fluxo de caixa. Vamos dizer ah, assim. ok. Tem, tem muito, tem muito dinheiro. É, tem muito dinheiro. Muita muita dinheiro. Muito, <risos> e muito investimento. Ainda é um, um negócio que se investe muito, né? A rede é um negócio que, de, de investimento intensivo. Então tem uma capacidade de investimento muito grande. E, e o terceiro que eu, eu gosto de falar que é o principal para muitas startups é assim, a maior causa de mortalidade de startup é, em geral é que a startup é um, uma solução em busca de problema né? e não acha, não acha o problema a gente tem bastante problema para resolver <risos> terceiro nosso grande pensar que a gente tem muito problema Caraca. então a gente muito pode bom. seja nossos problemas ou problemas dos nossos clientes corporativos ou, ou, ah. ou de consumo Puta, a gente está com um problemaço aqui na Finclare está <risos> muito eu, vou, eu quero fazer uma pergunta aqui pro Walter, mas antes eu só quero pontuar uma coisa interessante. O primeiro grande poder que vocês falaram que vocês têm, é, que eu considero a distribuição nesse caso, né, ou grande base de clientes, é, é o que eu considero talvez a coisa mais importante pro sucesso de uma empresa hoje, a distribuição, né? Se você for olhar hoje pra, pô, pra maior... Já contei tantas essa história, né? Contou. Exato. Bom, mas não, mas, mas pode conta, contar. Vai, vai, vai que o cara não ouviu, né? É. Ah. Bom, é bom reforçar. É bom reforçar. A minha mãe... <risos> Ela fazia é, bolos na escola, né? Pra ajudar a pagar a escola e tudo. Aliás, ela fazia bolos e trabalhava na escola pra poder ajudar quando a gente era mais novo. E ela ficou muito boa em fazer doces, né? E aí ela abriu depois uma fabriquinha de palhas italianas. E aí eu falei pra um amigo meu que a minha mãe abriu essa loja e ela ia explodir, porque é muito bom realmente o que ela faz. E, e a meu amigo disse que não, porque não é o bom produto que faz uma empresa ficar gigante, né? E aí ele disse, olha pra maior pizzaria do mundo. Ela não tem a melhor pizza do mundo, né? Olha para os maiores bancos do Brasil. 
não são os melhores bancos para o cliente. Olha para as maiores petrolíferas do mundo, também não são as melhores, né? Logo, o que transformou todas essas grandes empresas, das maiores, é além do produto também, é a grande distribuição que elas têm. Então, o que vocês têm é o cliente, que é talvez o ativo mais importante que exista, né? Então, depois disso, é mais simples você ir plugando né, essas soluções e, e entendendo melhor o cliente e, e vendo onde são os pontos, né? E, mas eu queria jogar para o Walter o seguinte, a gente está num papo legal hoje no almoço sobre é, comunidade, né? Sobre ecossistema. E, e eu tô entendendo que um dos grandes ativos que a, a Claro tem, por exemplo, é esse ecossistema. Você tem vários pontos de contato. Então, pô, eu quero assistir luta. Cara, na Claro, é internet, é claro, meu celular, é claro. Aí tem um outro produto, claro. Aí tem FinClass, na... claro. Na... claro. Sei lá, você tem um monte de coisa ali. Você tem um ecossistema gigante, startups, porra, ambiente pra trazer inovação, um monte de plano pra resolver e tal. Cara, o, o, o que, que você considera, considera em relação ao futuro de ecossistemas, né? Em relação à criação e sucesso de negócios hoje? É, talvez, se a gente pudesse hoje analisar o que, que mudou realmente no universo dos negócios? Claro que você tem uma série de fatores como antes a gente fazia de um jeito, agora faz de outro. Uhum. Antes a gente usava o analógico, agora é digital. Claro, existe isso tudo. Porém, a grande mudança é uma mudança alquímica, é uma mudança de essência do conceito de empresa para o conceito de ecossistema. No fundo, é o jeito como você olha seu negócio que determina se você continua pensando como empresa ou passa a pensar como ecossistema. Mas são coisas diferentes uma empresa é, e um ecossistema? Não, existem empresas, como no caso da Claro, que vão se transformando num ecossistema. Existem outras empresas que pensam o seu negócio desde o início como ecossistema. E o importante é o seguinte, uma empresa pensa de maneira verticalizada, normalmente. Um ecossistema pensa de maneira horizontalizada. A gestão de uma empresa é normalmente hierárquica. A gestão de um ecossistema é matricial. A gestão de uma empresa faz com que eu queira guardar meus segredos e o que faz diferença é o meu produto. Numa empresa de ecossistema, a visão é colaborativa entre esta empresa e várias outras empresas e, ao mesmo tempo, o jeito de atuar é um jeito muito mais de coordenação do que de dar ordem. Então, quando você olha, você vê que é muito mais uma questão. Ser um ecossistema não tem nada a ver com ser digital ou muito, nada a ver com tecnologia, é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É o jeito como você encara seu negócio e a possibilidade de abrir seu negócio cada vez mais tentacularmente numa espécie de crescimento molecular. Então analisa o que é uma molécula. Dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, que são dois gases, acabam se transformando num negócio completamente diferente, muito mais relevante e muito maior do que eles separados. Então fica claro novamente fazendo <risos> então aí. fica claro fica claro <risos> que o ecossistema nada mais é do que uma visão molecular do crescimento e da evolução daquela empresa é uma visão transformadora de essência e um jeito de encarar o seu negócio o seu propósito no mundo eu tenho a sensação conversando com Paulo César né que a Claro nasceu desde algum tempo atrás como uma empresa depois juntou com outra empresa depois juntou com outra empresa e de repente ela se transformou num ecossistema e a aí você tem que mudar a sua visão. Você tem que ser muito mais uma empresa, muito mais aberta, muito mais matricial, muito mais colaborativa, porque só assim é que você consegue dar vazão a todas as oportunidades que o ecossistema traz. É, só, só um comentário, pegar um pouco do, da fala do, do Walter sobre o ecossistema. Né? É, aquilo que eu descrevi das, né, de que é, começou com SMS, a gente entregando né, serviço através de SMS, né? faz 
desse tempo isso. Não sei se vocês eram nascidos, mas... É, já, já tinha esse embrião de ecossistema. Quer dizer, é, a NTT Docomo no, no Japão começou muito com isso. Acabou dando na Apple App Store, no, no, nas, nas, na Play Store do Google, de abrir as portas de uma plataforma para outros negócios, para vi, virar um grande facilitador, um grande broker. É, TV por assinatura também começou muito verticalizado. Hoje você vai ver as caixas têm... Né, as nossas caixas tem Netflix, tem Amazon Prime, tem uh, Stars, entrou agora. Concordo com essa visão evolutiva, assim, acho que os negócios estão se abrindo justamente porque para se transformarem em, em ecossistemas ou plataformas e, e isso gera colaboração e competição, né? E competição interna e externa, acho que esse é o motor da É, a nova forma de uma empresa atuar é pelo sistema de competição, isso. que é um misto de cooperação com competição. Você pega, Co exemplo, competição. Competição. É Eu um nunca te ouvi. Colaboração com competição. É, exato. É a capacidade oh, de colaborar Caraca. e competir. Vamos Cara, um eu acabei de descobrir o meu termo. Exato. Porque eu, Não, na internet. Ok, não. ok. É que sabe o que o Walter fala? Que já existia antes é de umas palavras novas? O Walter, ele faz não, isso. Não. Ele faz isso. Ele, ele pega se apropria, essas... né? Ele, fala... ele cria uma palavra e parece que tudo que você falou, se defendeu durante 20 anos, foda-se, não é mais seu. É dele agora. É dele. Vou fazer um NFT da palavra. É. Pô, cara. É porque eu, eu, cara, eu falo internet há muito tempo. Galera fica querendo competir na internet. Isso é, é besteira. Tem que cooperar. É isso. Aí ele vem falar coopetição. O Walter inventou. Não. Caralho, velho! Lançou. É um termo, um termo já bastante é. usual e, e mostra empresas que têm a capacidade de gerar internamente, dentro dela, um espírito de coopetição, onde as pessoas todas lutam para subir na empresa, para alcançar o corner office, para ser presidente, mas todas entendem que, antes de tudo, elas têm que colaborar entre si para aquela empresa ganhar da concorrência e ganhar mercado. Então, esse espírito competitivo é fundamental. Quando uma área de RH consegue gerar coopetição dentro da empresa, uma empresa bem sucedida. Empresas que são muito competitivas, né? Vão no início muito bem, depois esgarça o tecido social. Empresas que são muito colaborativas, você tem uma, um ambiente adequado, todo mundo quer ficar lá, mas no fundo não tem capacidade de disputar. Hoje, um dos conceitos do ecossistema é exatamente ser competitivo. Então, a Apple compete com a Samsung, mas todas as telas dos celulares Apple são Samsung. Uma coisa que antigamente seria impossível. Hoje, você vê caminhão entregando Folha de São Paulo Paulo Estadão na mesma banca. Isso seria impensável algum tempo atrás. Essa visão competitiva que está prevalecendo. Você, a gente tava falando de inovação, eu quero que o Rodrigo vá pensando numa, numa boa ação que aconteceu, que foi bacana, e relacionada à inovação na Claro. Cara, o, você já fez ação e campanha para um monte de empresa, um monte de gente. O que, que foi uma campanha muito bem sucedida que você acha e que ela foi muito inovadora? E qual que foi o processo para você conseguir atingir essa inovação, né, esse estado diferenciado? assim? É, Tiagão... Nós fizemos é, muitas campanhas. Não vem ficar puxando o saco, não, hein, Piero? <risos> o Piero faz isso, né? Ele pega. Nossa, porque tem empresa que ela é incrível que a gente fez a campanha. Manda bala, Piero. Não, eu vou. É assim, nós já fizemos muitas campanhas bacanas, uhum. mas normalmente assim, a gente tem um, um, um problema 
e a gente tem que resolver esse problema através da comunicação. Isso é o convencional do nosso negócio, do nosso mercado. O, uma campanha que eu gosto muito de, de, de falar é a campanha de uma empresa chamada OLX, que eu acredito que todos vocês conhecem, e eles chegaram com um problema que não era um problema de comunicação, era um problema de comportamento. Então eles tinham lá, era um classificado grátis online, e eles vendiam, é, através da OLX você comprava e vendia coisas usadas. E aí quando a gente chegou no Brasil, foi rodar a nossa primeira é, pesquisa para entender, falar assim, e aí consumidor, o que, que você acha de, de comprar as coisas é, usadas através da internet? Né? Foi assim, um desastre. Vai que já vem com alguma maldição, né? alguma Não. coisa embutida no bagulho, o que que ele, né? O que, que o consumidor Eu respondeu? Ele falou, cara, esse negócio de comprar coisa usada não existe. Quando a coisa é usada, ela tá jogada, ou eu dou pra minha prima, ou eu dou pro meu funcionário. É coisa de gente que não tem recurso. Isso aí, socialmente falando, não é, não é bacana. Então a gente tinha um grande desafio. A gente precisava mudar o comportamento do, do consumidor. E aí a gente foi é, entender e que conclusão que nós chegamos. A gente falava assim, é, a gente precisa trazer algum, alguém que tenha muita relevância e que esteja relevante na internet naquele momento, para que essa pessoa fizesse essa campanha e o consumidor olhasse para aquilo e falasse assim, poxa, é, eu vou dar o um exemplo aqui, né? A primeira campanha a gente rodou com, no caso da OLX, é, Sabrina Sato, Preta Gil e Fábio Porchat. E a gente falou, ó, vocês vão na casa de vocês lá, pegam os produtos que vocês não usam mais e vocês vão anunciar na internet, na OLX, e vocês vão vender e nós vamos documentar tudo isso aqui e depois vamos transformar isso aqui numa campanha. E aí fizemos isso, foi um super sucesso, fizemos a campanha e rodamos a segunda onda da pesquisa para o consumidor. Então, e aí, consumidor, como é que é para você vender suas coisas usadas? Olha, se o Fábio Porchat, Sabrina Sato, Preta Gil, que são pessoas ricas, bem-sucedidas, famosas, estão fazendo, quem sou eu para não fazer? E aí, de forma resumida, senão eu fico aqui uma hora contando essa história, a gente conseguiu mudar o comportamento do consumidor. Então, acho que uma campanha vencedora é a campanha que você consegue mudar o comportamento do consumidor, ou seja, você insere naquele mercado, naquele, naquele país, um novo comportamento, que foi o que nós fizemos, e foi um sucesso, e a marca está aí até hoje, consolidada. Então, eu acho uhum. que... Entendi. Esse é um super... Não, o, o, o meu primeiro... Todo mundo lembra do desapega, né? Desapega, desapega. É. Quem nunca vendeu é, alguma o, coisa, não, né? O, o, meu, o meu primeiro GTA... É, não, você já vendeu? Lógico. Eu já comprei é também. Sério? O meu GTA V, o meu primeiro, eu zerei o GTA V, eu comprei usado na OLX. Cara, a OLX. Eu, vou contar é... minha experiência aqui com a OLX. Eu, eu achei muito massa a campanha do Piero, mas... Você, ah, lá vem, lá vem. Vai falar que não sei o quê. Não, cara, é eu vou contar uma experiência interessante. Eu nunca contei aqui. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de Nintendo. Meu tá Deus. bom. Né? E aí eu lembro que eu queria muito comprar um Wii U. É um console ah, Começou errado Nintendo, já. Né? Não é culpa isso. da OLX. É, né? <risos> já vamos, já vamos preparar ah, o terreno aqui, é a culpa do produto. E era um Wii U, era uma edição especial do Zelda, sei lá o quê. Nossa. Aí, trabalho, eu fui lá no OLX, falei, porra, vamos lá, né, desapega, pegar, eu vou comprar usado, porque eu vou economizar. Faz sentido essa lógica. Aí eu fui, procurei lá o, o, o console, achei, comprei. Só que no OLX era um pouco diferente, né, de um mercado livre, né, você vai em contato meio direto com a pessoa. Aí a gente foi lá, encontrei <risos> o vendedor, aí eu conversei com o vendedor, cara, comprei o negócio, mandei, e aí lá na época tinha aquele negócio, eu não sei como é hoje, mas sabe quando você vai, tipo, vender um carro e você pensa, putz, será que eu espero entrar o dinheiro pra dar o carro, ou será que eu dou o carro primeiro depois é. de ser o dinheiro, né? É. E aí, a conclusão lá foi, putz, eu dei o dinheiro primeiro, e aí ele mandou pra minha casa o... Comprou. O Will. Ele mandou o Will. Aí, beleza. Aí chegou, passou um tempo, demorou pra chegar, demorou muito pra chegar, demorou muito pra chegar. Quando chegou em casa, eu falei, caraca, graças a Deus, chegou. Eu abri a caixa, aí, quando eu abri, assim, a, a portinha da caixa, tinham vários moldens. 
Nossa, modem um velhos, antigos. Eu sofri um golpe. Aí eu falei, cara, não tô acreditando nisso. Não tô acreditando nisso. E antes, detalhe, eu tinha pedido, olha isso, eu tinha pedido pro cara mandar um RG dele, uma foto da RG dele e a rede social antes de eu comprar. E ele mandou. E ainda assim ele me deu um golpe. Só que eu era desenrolado na época. Já desenrolado. E aí eu era parecido com o Kaique, assim, em relação a isso. E aí eu tinha um sisteminha que eu conseguia pegar o CPF, pelo CPF da pessoa, ou RG, o nome dela, endereço dela, nome dela e tudo. Que eu fazia cold call na época. É que eu fazia cold call, eu ligava pras pessoas. Que sistema é esse? FBI? Porra! Você não tem noção como é fácil. Cara, é muito fácil. É um real, um e vinte, você coloca o nome de uma pessoa, você tem todos os dados dela. Você tem todas as pessoas do Brasil que tem seu nome, tem tudo. A gente ligou pra várias pessoas famosas na época. Enfim, peguei esse dado, nome dele, pesquisei ele, mandei um print pra ele. Falei, cara, tá aqui todas as suas informações, bicho. Cadê meu IU? Cadê meu IU, bicho? Passou uma semana, chegou o IU na minha casa. Olha aí. Ai, que beleza. Oh, olha lá. E você oh, sabe não. que, Tiagão, uma das barreiras que a gente tinha quando a gente também resolveu uma mudança de comportamento é a gente arrumava, assim, sempre tinha uma barreira a mais na frente, né? Como a, 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 o, o posto Ipiranga tinha muitas não. lojas, a gente fez uma parceria com o posto Ipiranga e criamos vários pontos de encontro para as pessoas que queriam fazer as transações. Onde compradores e vendedores se encontram? Se encontravam. Puta, e mas que era que no metrô. resolvia com isso? Puta, ah. metrôzão era clássico. A gente resolvia o problema do consumidor da OLX e a gente resolvia um problema da loja do, do, do posto Ipiranga. A gente levava fluxo para ele ah. de consumidor para comprar produtos ali ah. e resolvia o problema. Então assim, às vezes a gente pensa que uma agência de publicidade ela é simplesmente criar uma campanha, não é não. A agência de publicidade eu, eu é resolver acho... problema. O Mercado eu, Livre eu acho, tem, eu criou o Mercado muito... Pago. Esse, tipo, mercado assim, a livre, grana ó, fica lá. É, o local, Mercado Pago, Mercado Livre também. Nós que fizemos a comunicação, inclusive a gente ficava o no O Piero fez tudo. Porra, Piero. prédio. É. Faz a nossa. E era engraçado, bicho. Chegava os caras lá que... <risos> era super é. engraçado. Mas, mas, mas a gente que lançou o Mercado Livre, Mercado Pago e, também. Lança a gente também. Isso daí é interessante porque, cara... Já falei dez vezes pra você, cara. Vamos fazer você... A gente não comporta esse bandit todo. Esse budget que você tem não ah, dá. Não isso, dá daí do, isso daí é do posto nível, é legal, porque, cara, quem já comprou na LX sabe que é um, é um constrangimento na catraca é. do metrô. Parece Mano, que você tá comprando já... droga. Se o cara, é, o cara tipo, um saco, mostra é você, assim, é você, é você. É você <risos> aí você dá e dá o dinheiro. Aí você fala, meu Deus do céu. Confere o jogo aí, aí você abre, é. né? Você não tá arriscado. Uh. Rodrigão, tem alguma ação que você lembra que vocês fizeram na Claro? Manda assim, uma de boa de aí pra gente replicar. Não, é. Deixa só uma boa Vamos lá. Empresa muito grande, né? Então, sim, acontece um monte de coisa ao mesmo tempo e, e como tem essa característica de rede, eu é, acho que ninguém sabe tudo né, é, do que, que acontece em todos os frontes. Então, e, e campanha é o tipo da coisa que, assim, se eu pensar em campanha mesmo, eu não, não, não sou o cara mais indicado para falar Não, é uma disso. parada de inovação mas, lá. Mas algumas coisas interessantes, digital. assim, de, de digital mesmo, assim, é, há uns dois anos atrás a gente, é, a gente tem um aplicativo e só corrigindo aqui, são 66, eu fui ver, é. milhões de clientes de celular e uns 10 milhões de residências. É. Então, aí se a gente vê quem que usa mesmo, né, multiplica por 4, por 5, depende. Mas, mas uh, pegar uma coisa singela, assim, só para ilustrar o tipo de, de colaboração que a gente faz, uh, com, até com, com, com a agência do Piero. Uh, quando o Chrome lançou aquele push, uh, a, gente, a gente, putz, como é que a gente faz aqui? Porque tem um produto, né? Um dos produtos digitais é o e-commerce, é a loja, né? Uhum. Uh, já tem um, um, um claro promo 
.com.br, que é um marketplace mesmo, mas o, o e-commerce para vender, uh, que, que vem, faz a nossa venda digital, né? Vende o, o, o combo, né? o, o, o triple play, quad play com, com celular, internet, que é o televisão. Play, quad play? Se chamou de, de, de triple play quando a gente começou a fazer o netfone, a TV e a banda larga, uh, combada, assim, como... Okay. Que é o que o, o Galo chama de Rundle. Uh -huh. <risos> a gente faz mais uns 15 anos, mas... <risos> mas ele deu um nominho bonito. <risos> Então, ficou Botou bonito. Livro. É isso. Ele é o Scott Gallo. É isso, pede, como é? Cobra royalties <risos> e tal. Né? Então, mas, mas é basicamente isso: é receita recorrente num bando. E, e com o celular virou o quadplay, que, é uhum. que é o combo, né? O combo Entendi. da Claro. Uh, e aí a gente tem um. um e aí comics. tem o ticket médio e tal, né? Exatamente. E aí a gente desenvolveu uma plataforma junto com a agência para fazer segmentação e usar o Chrome para fazer remarketing, por exemplo. Isso aumentou bastante o nosso resultado, trouxe um monte de venda. Usar é. o Chrome para fazer remarketing. Isso, isso, isso. Fazer push no Chrome para fazer remarketing, para fazer... Pra o, fazer o, as o push seria qual? Aquele quando você entra no site tem uma... Isso. Ah. Aquele, aquele que o jornal te pede para mandar notícia. Uhum. Né? Dá o ok. Dá o ok, dá a permissão. Então, isso foi um negócio que a gente fez super rápido com a molecada da agência, a molecada do digital e, e gerou um super resultado. E não foi um negócio assim com é, business plan. E... Ou seja, a inovação, ela não necessariamente precisa ser porra, uma coisa gigantesca. Não. Tem mini inovações que dão não. um grande resultado. É, Aliás, é. inovação, muita gente confunde inovação com grandes investimentos em tecnologia. Inovação, Essa como definição, é fazer diferente aquilo que os outros fazem igual. Isso é inovação. E pode ser no produto, na distribuição, né? no conteúdo. Onde você... Quer dizer, inovação é muito mais um estado de espírito. Inovar é um jeito como você vê o mundo e como você se vê no Sim. mundo. O resto é a aplicação dessa inovação, dessa visão inovadora, que pode ser transformada numa ação tecnológica, numa ação de distribuição, numa ação de logística, numa ação de remuneração dos seus colaboradores. Tudo pode ser inovador, entendeu? Então é muito mais um, uma atitude de vida do que propriamente investimento em tecnologia, hum. esse tipo de coisa. Né? Olha essa aqui, ó. Eu sinto três palavras muito parecidas, mas ao mesmo tempo muito diferentes. Inovação, disrupção e renovação. Hum. O que, que vocês entendem como diferença desses três conceitos? Inovar, disruptar e renovar. Olha, uh, não sei, vou tentar aqui Inovar é você fazer algo que ninguém fez antes pela primeira vez e, portanto, você tem esse privilégio da inovação. Renovar é estar constantemente entendendo que empresas não morrem por fazer coisa errada, e sim por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. A visão de que você tem que estar se renovando e se reinventando o tempo inteiro. Eu tenho dificuldade de, de ver a, a fronteira entre inovar e renovar. Né? O, o, a disrupção, acho que é, um, é, um, é só o grau que chacoalha. Quer dizer, vamos pegar... Existia uma oportunidade de usar o Chrome para falar com o cliente ou com o cliente que entrou no, no site. Então, como é que eu faço isso? Como que eu falo e o que que eu falo? Né? Então, é uma, é uma inovação incremental. É, e, e, às vezes, é, é eu sou o primeiro, eu sou o único no mercado, ou, às vezes, é só é a primeira vez que eu faço. Isso também é inovar. Eu não fazia 
passei a fazer, eu inovei no meu negócio. É, muitas vezes, se eu faço diferente de todo mundo e ninguém consegue fazer igual, então eu crio uma vantagem. Né? A, a disrupção, eu acho que é, é, essa inovação é tão profunda que muda a regra do mercado, muda a regra do negócio. Reinventa a lógica da, do, do, do mercado ou dos teus competidores. Então, acho que a disrupção tem muito mais esse caráter de, de reinventar de onde é. foi parar uh, os meus balizadores é. né, de ah, sucesso. Parâmetro, não é. tem parâmetro. Um, né? dos, um dos dilemas de ecossistema é, é se você faz algo novo e paga o preço do ineditismo ou faz algo diferente, mas parecido com o que já existe e paga o preço do comoditismo. O que, que você acha que dá mais é. dinheiro, Walter? Você está dizendo das duas opções, desse dilema? É. Ah, depende do setor, da... tem muita... Não, Olha... o que eu quero dizer assim, ó, você acha que dá mais... a relação de risco-retorno, tá? Uhum. Está mais positiva, mais favorável ao tentar disruptar completamente uhum. né, o mercado em termos de comunidade, que é o que você Isso. falou, ou pegar algo que já existe e fazer melhor? Então, o conceito, o conceito de de evolução incremental é mais seguro e menos exponencial. O conceito de disrupção é um conceito mais exponencial tanto hum. para o bem quanto para o mal. É porque eu tenho uma... Você aumenta o risco. É porque eu tenho uma tese, assim, na internet eu vejo que existem quatro tipos de pessoas, né? Você tem o copiador, o replicador, o aprimorador e o inovador, uhum. tá? O copiador é aquele que ele pega o que tá acontecendo, o que tá funcionando, ele copia. Dá certo. Só que ele continua fazendo a mesma coisa e de repente para de dar certo. O, o, o replicador, ele copia algo que tá dando certo, isso aqui para de dar certo e ele começa a copiar algo que está dando certo de novo. Então ele tá sempre dando certo, mas nunca algo muito diferente. O aprimorador é aquele que pega algo que está acontecendo, está dando certo, mas ele vai um extra mile, ele faz algo a mais, algo melhor né, do que já existe dar certo. E o inovador é aquele que fica tentando dando cabeçada, até que de repente ele acha uma inovação, se dá certo ele ganha muito dinheiro, mas é muito difícil, é muito custoso, demora muito tempo para você conseguir. Tem uma questão de timing, por exemplo, Exato. se você é inovador no timing errado, por melhor que seja seu produto, você... Perfeito! Você tem... Eu penso assim sobre inovação, se você tem uma inovação, mas você não está resolvendo uma necessidade, na minha visão você não está inovando. Então vamos lá, o cara inventou o carro elétrico há 30 anos atrás, ele estava inovando, tinha necessidade naquele momento? É, mas às então, vezes... Assim, para simplificar, quando é. você fala inovar é igual a resolver, a resolver uma necessidade. É mas é que às vezes você... Então, você fica é, nesse... Às vezes você resolve uma necessidade. de energia desnecessário. É. Né? Olha, há 15 anos atrás, se, se vocês entraram até hoje, está lá, podcast em Brasil. Eu trouxe para o Brasil o primeiro conceito de podcast, ah. quando a Apple lançou o primeiro iPhone. Então. E teoricamente tinha tudo para dar certo, pensa. Ah. No entanto, o que, que acontece... Acontece que 15 anos depois, isso acabou pegando. Por quê? Porque as baterias não eram, não, não duravam muito, não é? Porque as pessoas tinham dificuldade de ter Wi-Fi em todos os lugares. Então, às vezes, você resolve um problema, sim, uhum. mas a infraestrutura é. do país ou a cabeça das pessoas não está preparada para aquilo. A própria Kodak, né? Ela lançou lá a, a <risos> câmera digital, né? Por que a Kodak? Todo mundo fala da Kodak hoje porque é uma empresa que, entre aspas, quebrou, ficou no, no tempo, né? Só que ela que inventou a câmera digital lá atrás. Ela lançou aquilo, o mercado não estava preparado, ela falou, putz, acho que não faz sentido, as pessoas querem a foto física ali, e ela descontinua essa linha. Um tempo depois, a câmera digital destruiu ela, né? Então, assim, o timing é muito importante. A própria Sim. Apple inventou um monte de coisa que é, não foi. deu certo só depois. É. Né? A Mas... gente só vê o que deu certo, na é. verdade, né? Olha, acho que no final do não, dia... Não, assim, não, se, você, se você falar sobre esse assunto Kodak, é um assunto importantíssimo, muito discutido em ecossistemas, etc, porque é o seguinte, 
modelo de negócio da Kodak era tão proprietário e ela tinha um domínio tão grande do mercado, ela tinha, ela vendia a câmera, depois ela vendia o filme, depois ela processava o filme, depois ela vendia o porta-retrato, o álbum, ou seja, ela tinha uma infraestrutura global montada e ela entrou num dos dilemas do modelo de negócio, que é, continuo ordenhando o que eu tenho hum. ou eu passo a, de alguma maneira, explorar o novo. E a opção dela, por toda a infraestrutura montada, era, vou continuar ordenhando. O que ela não contava é que o celular com câmera fotográfica ia transformar algo que ia demorar 15 anos para evoluir em dois anos. Mas... Então, o celular foi o culpado pela morte da Mas sabe que a, a, gente, a gente passa hoje por isso, no Primo. É. É, agora, sério, né? A gente é, vende, é, ou vendeu, pelo menos, muito treinamento, né? Muito curso de finanças e investimentos. E eu vou dizer que, se a gente não for o maior, a gente é um dos maiores vendedores de treinamentos de infoprodutos, né? De finanças. O que, que aconteceu? Olhando sob a ótica da Kodak, isso. a gente poderia continuar fazendo a mesma Você coisa. Ordenhando. Ordenhando. A gente isso. poderia continuar ordenhando. Isso. E fazendo muito dinheiro. Só que a gente é, entendeu que faz sentido a gente mesmo tentar matar o nosso próprio negócio, é isso. porque senão alguém vai fazer isso, é né? Isso. A sua margem é a minha é, oportunidade. É isso. E a gente transforma o negócio com baixo é. ticket. Quando alguém, chega, quando, que... alguém, quando alguém chega pra mim e pergunta, Walter, seu negócio vai bem? Eu falo, vai bem, eu tô muito preocupado. <risos> falo, Por que você tá preocupado? Porque tá indo bem. Porque tá indo bem, eu vou continuar achando que eu tenho que ordenhar. Hum. Eu não vou entrar em novos setores, novos negócios, e com isso eu vou ficando pra trás. Quando eu perceber, pode ser tarde é. demais. Então, a Kodak é, no fundo, um pesadelo de todo empreendedor. Mas sabe o que eu acho que no, no final do dia... É um pouco de desconhecimento, né? Um pouco talvez de arrogância. Então, assim, aquela empresa que tá dando certo, tá gerando caixa, tá dando resultado. Aí você vai virar pro cara e falar: oh, a gente precisa inovar, a gente precisa olhar o que tá acontecendo. Não, 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 eu tô certo, porque olha, a minha empresa fatura tanto, dá tanto de lucro. E é exatamente isso que acontece. As empresas não estão olhando lá para frente, só querem ficar ordenando. É uma falta de visão de gente visionária é trabalhando. Visão, não, 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 não é falta de visão, né? Isso é uma gestão baseada em Wall Street, ou seja. Na hora que você tem investidores que estão preocupados muito mais com o fim do mês que com o fim do mundo, toda a estrutura mental daquela empresa passa a pensar no seguinte, eu vou querer entregar resultado já, porque é. eu como presidente tenho meu bônus, os acionistas vão receber dinheiro e, portanto, alguma coisa que me assusta ou que me amedronta para daqui dois anos, é problema para daqui dois anos. Só que se você pensar assim, daqui dois anos você está morto. Não, então, você... trocamos os homens do negócio por homens de negócio nas organizações. Nesta passagem da troca de homens do negócio para, para homens de negócio, foi onde aconteceu essa, vamos dizer assim, despriorização da inovação. E aí você passa a ter problema e todo mundo acha que inovar é fazer um modelo diferente de iPhone. Não, inovar é realmente disruptar. A grande inovação da Apple foi quando ela criou o conceito de streaming de música. A segunda grande inovação foi quando ela trouxe o celular com toque de tela. O resto, o, vamos dizer assim, o iPhone 12, 13, 14, isso não vai alterar profundamente as coisas, né? Deixa, deixa eu dar um pitaco aqui, que eu, eu, eu gosto de pegar o exemplo da Apple, porque... E, e voltando na tua pergunta, é melhor um ou outro tipo, eu acho que a priori ninguém sai dizendo eu vou disruptar ou eu vou inovar, eu acho que eu recomendo no, pro, pro curso, sim aquele livro do, do Clayton Christensen de, de o, o, o Dilema do Inovador, do Innovators Dilemma ele descreve muito bem esse processo e dá para entender claramente assim, o que, que acontece numa Kodak por exemplo, é, não, é, não é, é má gestão, na verdade é, e tem exemplos aos milhares de empresas que trilharam esse, esse caminho de ser disruptada 
jogando o playbook perfeito é da gestão, fazendo tudo certinho. E assim mesmo o negócio desaparece. Né? Então, não, não, é, não é incompetência. Tem, tem um, um, um outro componente aí que é o é, que eu acho que o Walter falou do ser de negócio, de, que é entender o, o cliente, entender o problema, a oportunidade e como que você resolve aquele problema de um jeito diferente dos outros. E a Apple, ela não, ela não inventou o iPhone, assim, né? Ela não, é, o iPhone não foi é, necessariamente disruptivo porque ele veio com coisas que não existiam. A Apple executou magistralmente bem. Ela pegou uma tela touchscreen que funcionava que nos outros não funcionava direito. Ela, ela criou um ambiente de, de uso do celular e inventou o conceito do smartphone, esse que a gente usa. Existiam conceitos é, competidores na época. O que eles fizeram foi executar magistralmente bem e entender aonde que fazia diferença para o cliente. Então, uma das discussões na época, não sei se tu lembra, era se tinha o, a, a canetinha ou não tinha isso, canetinha. Isso, isso. Né? Eu lembro do pessoal é, da Nokia falando assim, ah, mas nem tem canetinha. É, exato. Ah, o, o, a minha câmera Olha, tem muito mais pixels. Vocês terem, terem, terem ideia de dados, é? em 2007, <risos> portanto, o lançamento do iPhone, sete empresas tinham 97% do resultado do mundo de celular. Ou seja, sete empresas tinham o total, praticamente, de todo o resultado de celular do mundo. Nokia, Motorola. Isso. Sete anos depois, em 2014, a Apple sozinha tinha 92% do resultado e todas as outras tinham apenas 8%. Uhum. O que mudou, claro, teve um tremendo desempenho de função, mas foi a criação de um ecossistema onde milhões de empresas passaram Sim. a desenvolver aplicativo. Foi Sim. essa visão que foi, foi que o iTunes e, e, o, Sim, e o App Store trouxeram, que criou o primeiro conceito que a gente olha de maneira mais séria como ecossistema, onde o processo é colaborativo, não é mais para esconder, para chamar todo mundo para participar. E esta visão fez com que, Sim. enquanto o BlackBerry tinha um touchscreen muito bom, tinha inclusive tecla melhor do que o da Apple, ficasse apenas com 2% do mercado, quanto sete anos antes tinha 50% do mercado. É, isso se resume de uma forma simples. Né? O, a empresa que está focada no concorrente e a empresa que está focada no consumidor. Então, a empresa que está olhando para o consumidor, com certeza vai ter muito mais sucesso do que aquela que fica preocupada com, com o seu concorrente. Mas, mas nota o seguinte, no lançamento do iPhone, é, a, a, a ambição não era muito grande, acho que era vender 10 milhões, é alguma coisa assim, ter uma participação bem pequena no mercado em um ano. É, tinha uma associação com a AT&T para se alavancar em cima disso, então tinha parte do valor, eles achavam que ia ser uma associação com a operadora e o que aconteceu é que eles lá pelas tantas se deram conta que eles tinham uma plataforma, é aí eles pegaram o conceito da App Store que a NTT Docomo tinha... Isso. Dez anos antes já, é, com o conceito de revenue share, com, com, com produtores, é, produtores né? de conteúdo, de, de aplicações, juntaram isso e globalizaram. Quando isso começou a pegar tração, é que se, se descobriu que estava revolucionando, mudando, disruptando aquele mercado. Quando nos outros celulares tinha aquele app que você virava assim, o copo de cerveja, a Apple você já fazia várias coisas <risos> muito <risos> melhores, tá ligado? Cara, mas, mas, mas... mas a, a Apple amarrou a gente num, numa parada confortável, que é tipo, você não precisa nem do seu celular, mas para atender o celular. Eu atendo o celular pelo sim, computador. Sim, sim. Você clica lá e você não fala. Não é um computador, você atende pelo Mac. É, pelo Mac. <risos> é que eu não queria, eu não queria dar essa carteirada. Mas, muito mas vamos lá, o, o Google veio 
ir atrás e... É, mas a questão é, ninguém sai, né? Dizendo assim, eu vou disruptar. É, eu acho que todo mundo começa com uma hipótese e eu, eu acho que essa é a grande diferença, tá? Assim, só voltando naquela coisa da, das palavras e dos conceitos. Sim, todo mundo usa, né? No digital, todo mundo usa o, o post-it para fazer Kanban. Kanban é uma, uma técnica de qualidade total de 60 e pouco, 50 do Demi. Mas é, a grande questão é como que usa para fazer mais rápido, aprender rápido, fazer e testar, entender o que o cliente tá te dizendo e se adaptar com, com essa informação. Essa dinâmica, essa frequência de interação é que mudou, que eu acho que é, mudou o jeito que, que as empresas entregam, né? Falando sobre produto. mudança, né? É, eu lembro que quando o WhatsApp chegou no Brasil, as companhias telefônicas elas ficaram defensivas, que não boicotar o aplicativo, né? É meio como... Oferecendo torpedo grátis, eu lembro dessa época aí. Lembra eu tinha torpedo, torpedo, torpedo grátis pra mesmo, querendo proibir é. no Brasil. É, brigas, lá, né? governamentais, igual o Uber, né? Uber, não sei o que lá, táxi, não, brigas. Não, lembra disso? Né? Né? Meu Meu cara, a gente se matando, cara. Como, a gente se matando. Como que você consegue vencer uma briga dessa? Não. E aí, pô, é claro que isso aqui não foi possível. E hoje o WhatsApp, ele é inclusive um argumento de venda para as operadoras, né? Então, Limitado. hoje. Você acha que o olhar das operadoras mudou em relação às novas plataformas que vem surgindo? Eu acho que é sempre um desafio para uma empresa que domina o mercado entender o quanto uma, uma inovação é disruptiva ou não. Né? É sempre difícil. Você é. está uh, falando do WhatsApp, mas nos Estados Unidos isso não aconteceu. Os americanos não usam o WhatsApp. É, e, e usam muito mais o Messenger porque o, a, é a quantidade de iPhone lá é muito grande. Então, vai falar com os americanos, a maioria não tem WhatsApp. Só os que têm contatos internacionais. É. Né? Quem, quem lida com gente de com é europeus verdade. e tal, aí tem o WhatsApp. Mas eu tenho a impressão que tem a ver também com o custo alto das ligações no Brasil versus o custo baixo nos Estados Unidos, que incentivou aqui a necessidade de alternativas como o WhatsApp. Enquanto é. que nos Estados Unidos, os planos que você tinha eram tão baratos que não justificava entre eu, o grátis eu, e o barato. Eu, eu lembro que o, a chamada cobrar e o interurbano era uma guerra. Então, <risos> tipo, ninguém podia ligar interurbano e atender uma ligação a cobrar era tipo, um estouro é, na mas, fatura. Mas, mas esse negócio da mensagem, quer dizer, eu acho que sim, eu acho que esse componente foi fundamental nos Estados Unidos. A, a, a competição... É, de pacotes nos Estados Unidos na época, tá, né, sempre, sempre teve um pouco à frente do que a gente praticava aqui é, acabou tornando obsoleto quer dizer, por que que eu vou botar um aplicativo para fazer uma coisa que eu já faço né? já no o Brasil já tinha investido muito em serviços de valor adicionado, mas assim é, eu acho que a média das operadoras era que 10% 15, talvez, em alguns, da receita era, vinha de short message, né, de SMS. Nas Filipinas chegou a 30%, 40%. Então, quanto mais essa receita é importante, mais difícil é, abrir mão dela, entende? Então, é, por isso que eu, eu acho que não é incompetência. Não, é que é muito não, difícil claro. tu tocar Quem uma empresa e dizer, vou abrir é, vou mão prejuízo, de receita. Não né? consegue. Outra coisa também interessante para a gente discutir aqui, falando de inovação, é que é muito mais natural ao ser humano ouvir e falar do que ler e escrever, certo? Ou seja, ler e escrever é uma dupla decodificação. Você tem que olhar aqueles hieroglifos, transformar aquilo em imagem. No cérebro ele ganha significado. É um processo muito mais complexo e de gasto energético, 
cerebral muito grande. E ouvir e falar é muito mais natural, né? Tanto que a gente começa a falar aos dois anos e escrever aos sete. Então, <risos> significa que é natural você falar. No entanto, o celular, etc., acabou indo por um caminho de muito mais gente escrever e ler do que falar e ouvir. Que é, e, cara? E, então, é, é uma pergunta interessante que, assim, tem a ver com o custo na época, tem a ver com uma série de razões. Mas hoje, o que, que deve acontecer? A tendência continua sendo ouvir e falar. O podcasting é muito usado, sabe por quê? Porque você pode fazer outras coisas enquanto ouve. O ouvir e falar permite multitarefa. O ler e escrever não permite. No mundo onde estamos cada vez com menos tempo, a tendência vai ser de retorno ao ouvir e falar. As próprias tecnologias de reconhecimento de voz, etc., estão melhorando muito. A inteligência artificial vai ser com que eu não preciso mais de uma tela, portanto o produto vai custar muito mais barato. Eu vou poder ouvir e falar primeiro com outras pessoas, depois com os equipamentos, depois com as máquinas. Então, a tendência hoje, se a gente falar em inovação, é de quase voltar a ter a voz como produto principal. Ainda é cedo para falar isso, mas essa seria a tendência natural em função de que eu, é mais fácil falar e, falar e ouvir do que escrever e ler. E segundo, porque eu posso continuar fazendo outras coisas enquanto eu falo e, le e, e ouço, mas eu não posso fazer outras coisas enquanto leio e escrevo. Mais ou menos, né? Vou, vou pegar isso, porque é. eu, por exemplo, tenho um, não tenho um saco de ouvir áudio e mensagem em áudio, uhum. né? Porque em geral tu tá numa reunião, ou tu tá lendo ou, ou tá numa reunião interagindo e aí não dá para ouvir, dá para ler. Isso, mas olha, mas olha que interessante, por outro lado, quando você tá andando de carro, ou de alguma maneira... Ah, não. Eu tô dizendo assim, o que, o que, o que eu tô dizendo é o seguinte, não, o vídeo está crescendo aí ainda, mas o áudio vai ser muito mais uh, fácil, user-friendly do que o outro, sim, entendeu? Sim, sim. Mas esse negócio da mensagem é interessante, porque, por exemplo, a Camila, né, minha esposa, ela, ela tem muita vergonha de falar no telefone. Ah. Cara, vocês já viram isso? Toca, por exemplo, a pizza. Toca a pizza, ela fala, tia, atende você. Ó, oh, amor, para, atende você. Ela fala, não, 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 atende você. Amor, eu posso atender, mas você atende? Ela não atende. Vai dormir no sofá, né? Não é? Ela não fala no telefone. É só mensagem. E, e hoje, eu não sei, talvez pelo motivo da vergonha de se expor, a galera manda muita mensagem, você se esconde atrás das... É, na, ou né? então conversas assíncronas. Isso. É, eu... Cara, eu prefiro <risos> o áudio. O Demora... áudio é melhor porque você entende, eu, eu... a pessoa entende a entonação é, que você tá querendo isso. passar. Toda vez que eu vou falar né? com o Lucão... Eu gosto falou... de mandar áudio, mas não gosto de receber Eu gosto não. de ligar, cara. Pera, me liga. Tá mandando o, mensagem aí. O, o, o Thiago é, é, é assim, ó, eu mando três textos, ele responde. Eu mando mais um... Ele responde S. É, ele manda... Ele, ah, o Thiago, ele, ele, ele fala com, o, o, com sílaba, você faz quatro perguntas pra ele e ele fala S. Ok. Aí você tem que adivinhar pro que ele falou. Qual delas, né? Mas aí quando, quando eu já tá conversando assim, aí eu mando um áudio de um minuto, eu, eu só tenho a resposta quando eu vejo ele pessoalmente. Mas só, na, porque na, ele não escutou. Não, ele não escutou. No, no desenvolvimento então é isso, da eu tô ligando com o Thiago, tô só mandando áudio. Não, mas aqui a gente, assim, é o Piero, ele só fala no telefone. Ele não, não existe mensagem, é só o telefone. Ele eu, liga na hora, né? Eu gosto de mandar áudio, mas não gosto de receber áudio, eu gosto de ver <risos> mensagem. E, e esses daqui, bicho, adoro e, e, e veja, na internet das coisas agora, nós vamos falar com todos os produtos, seja os automóveis, as geladeiras, o Alexa. Nós vamos falar cada vez mais com isso tudo. Isso talvez traga de volta a voz. Cara, eu tava vendo agora uma, aqui uma, um negócio, uma chamada aqui no, num site aqui, falando que pais de Alexa estavam querendo processar a Amazon, alguma coisa que? assim. Porque a galera tá, tá é sofrendo aí. bullying. Como assim, cara? É, porque a filha chama Alexa, imagina, todo mundo deve ficar, Alexa, ah. faz não sei o que, tá ligado? <risos> Mano. 
falando, mentira. É, foda. Cara, mas uma coisa que a Alexa tem... Mas a criança é foda, maluco. Imagina, na escola. Eu, eu acho que a Amazon já deve ter resolvido esse problema. Aconteceu um caso lá nos Estados Unidos que uma criança... Ela, assim, ela queria muito a boneca, aí ela pediu pra Alexa, aí a Alexa falou assim, confirmar o... Tipo, você quer mesmo tal produto? Ela falou assim, aí comprou e chegou em casa. Isso. Só que o jornal foi dar essa notícia e fez o mesmo comando. E, meu, um monte de gente tinha Alexa perto da TV e comprou, tipo... Mentira. Zerou o estoque no negócio, deu tipo um puta... É sério? Eu acho que travou esse negócio. Por exemplo, a Amazon, eu já, eu já fui colocar um negócio no carrinho <risos> e eu comprei, porque tem um botão lá, compra rápida. Oh. E eu, não, tipo, isso aí oh. você comprou que você tem muita grana. O Se o bagulho é. passa direto, assim... <risos> é, o, já oportunidade, hein, Thiago? Oh, Alexa, compra o Finclans. Aí, ó. E vamos pedir pra pôr na TV, né? Mas vai, a próxima evolução do Alexa é reconhecimento de voz com autorização da voz Sim. para determinadas ordens, entendeu? Então, isso vai resolver. É apenas um momento onde a gente Cara, descobre. mas você já viu a galera mudando voz agora? Já. Você viu isso já, daí? Já, é bizarro, já. né? Mas olha, fizemos Vídeo, testes tudo? com imitadores e ele consegue reconhecer a diferença. Não pega. É mesmo? É não. impressionante, né? Não, não, pega. não, não pega. pega. Olha, tem hoje capacidade de você descobrir se uma pessoa que está digitando sua senha do banco... É ela mesmo? Ela mesmo ou não, pelo peso do aperto do dedo, hum. pela distância do ah. chão. É uma coisa inacreditável. Para, para né? com isso. Sabe que quando chega no meu condomínio, é facial. Certo. Né? E ele reconhece se é uma foto <risos> ou não pela temperatura da isso, câmera, não, cara. Isso, Caraca. Não é mais. Não. Eu, já desbloquei, eu já desbloqueei esse celular olhando para ele, eu fiquei assustado. É. <risos> Que isso é esquisito, isso é, é estranho. Eu, Atualiza eu, aí, primo, as paradas. Eu, eu fiquei assustado. Eu falei, isso é estranho. Assim, é o meu? Na visão de vocês, qual que é a melhor forma de reter um cliente? Pergunta aberta aqui. Reter um cliente? Yeah. Cara, super serviço, com preço justo, uma experiência é, adequada para aquele consumidor e tal, tá o tempo todo atento para aquilo que é necessário para manter o cara dentro da sua base, né? Eu, eu diria tratá-lo individualmente, a ver com o livro Fim da Idade Média e Início da Idade Mídia. Está na hora da gente individualizar as relações. O Big Data está permitindo que a gente conheça cada vez mais individualmente as pessoas. Portanto, as pessoas não querem mais opções. Elas querem que daqui pra frente o mundo se adapte a elas e ofereça uma única opção, a dela. Eu, eu acho que tem que... É, primeiro, assim, acho que tem que interagir com esse cliente o tempo todo. Tem que saber o que, que ele quer. As pessoas mudam, né? Então, como reter é se manter presente e se manter útil, né? Se manter tentando entregar aquele... resolver aquele problema ou entregar aquele valor que o cliente quer. Uh, e as pessoas mudam. Tem, tem família, tem amigo, tem... Uh, assistem podcasts, aprendem sobre coisas. Então, tem que estar tá, é, sempre se reinventando. Eu acho que, que é por aí que a gente retém. Não é na hora que que ele diz que vai sair, que, é. que a gente vai mudar o mundo. Isso é... Cara, eu lembro que quando eu era um assessor de investimentos, aconteceu uma coisa com quase todos os assessores, né? Eles valorizavam muito o cliente que entrava, né? Puta, se esforçava muito na hora de abrir a conta. Aí esse cliente abriu a conta, tá com o dinheiro com você, vai passando o tempo, você vai deixando de cuidar dele do jeito que você cuidava quando ele entrou, tá focando nos clientes novos e perde esses clientes antigos em algum momento, né? Tirando o Piero, quando era meu cliente, que não dava para dar atenção para ele. Esse cara, ele era o meu cliente mais chato. Ele era o meu cliente mais chato. 
Isso, mais exigente, ok. Cara, eu ia toda semana no escritório dele, cara. Era bizarro, você lembra disso? Eu nunca parei de tratar bem esse cara aqui. Por que, que você acha que acontece isso? As pessoas focam nos clientes novos, deixam de focar nos clientes que existem, mesmo sabendo que os clientes, que, que manter os clientes que já existem é mais barato do que prospectar os clientes novos. É, será que não é uma coisa natural da vida de, tipo, você, depois que você tem, você não dá tanto valor assim? Eu acho que tem a ver com um, 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 o que o Walter tá falando da, da individualização. Quer dizer, no, no paradigma onde tu tá na, na revolução industrial, mercado de massa, precisa ter escala. Para ter escala, tem que ter o um mínimo de esforço, o um máximo de, de gente, o um máximo de cliente, para ter margem e tal. Então, qualquer coisa que tu vai fazer uma atenção individual vai custar no, no todo muito caro, muito difícil de, de manter essa margem. Eu, o que mudou agora com, com o digital, com, com essa capacidade que existe hoje de tratar individualmente, é que dá para fazer isso sem o, o custo que existia antes. Né? Então dá para fazer isso marginalmente. Então eu acho que aí, aí viabiliza é, mas, essa... Mas ainda existe essa, uma cultura, que é o que ele está falando, a cultura de estar tá mais preocupado com abrir a porta da frente que fechar a porta do fundo. E aí, uh, o que, que acontece? Você tem uma boa imagem, investe muito em marketing, entra um monte de gente... E se você tiver um bom serviço, não sai ninguém. Tem outro tipo de empresa que tem a porta da frente fechada e a porta do fundo aberta. Ou seja, tem um, uma má reputação e um mau serviço, todo mundo que está dentro sai e ninguém quer entrar. E tem um terceiro tipo, que é o mais perigoso para quebrar uma empresa, que é o vento encanado. As duas portas abertas. A pessoa entra rápido e sai rápido, porque o custo de aquisição é muito alto, como ele falou. Portanto, se eu pudesse hoje dizer, eu diria o seguinte, o UX no sentido mais amplo da palavra, é fundamental. Mas sabe... Pessoas não são, pessoas estão, né? Então, não, para eu querer novas coisas, não é se eu sou casado, se eu tenho 64 anos, se eu moro em Alphaville, o que importa é se eu adotei um cachorro, se eu mudei de uma casa, se eu separei, se meu filho foi, vamos dizer assim, se formou, se eu comecei a frequentar uma academia. São os fatos da vida que alteram o comportamento de consumo. E o problema é que nós temos grandes bancos de dados e nenhum banco de fatos. Eu cheguei a uma experiência experiência de dizer, tem uns 600 mil seguidores no, no, no LinkedIn. Porra! Caraca! Carteirada Carteirada do Valtinho! Não, não, eu falei apenas... vai falar assim, se você não me segue no LinkedIn. Carteirada do Valtinho! Eu falei isso apenas para dizer o seguinte, veja a quantidade de pessoas. Pois eu escrevi lá, fui assaltado, roubaram o meu celular, né? Não teve uma empresa me oferecendo nem celular, nem plano, nem nada. Ou Nossa. seja, nós não estamos percebendo... Claro, não ofereceu. Não, ninguém, não. ninguém ofereceu. Como assim, Por Rodrigo? Porque nós temos Como todos assim? bancos de dados e não banco de fatos. A, a grande mudança agora é que o mundo das redes sociais, etc., permite que eu saiba o que cada pessoa está fazendo em cada momento. Então, além dos dados estruturados, que é o que toda empresa tem, nós temos os dados não estruturados, que precisam ser capturados e é em função daquilo que está acontecendo na minha vida que vai ter uma oferta diferente. Pô, então, essa, essa ó, é a forma eu como... Vou, nós... Não quero pegar o mesmo gancho aqui, mas vou dar uma carteirada também. Dá, vem. <risos> Eu recebi um e-mail hoje é, da Camila. Camila, minha esposa, ela falou assim, Ti, meu celular morreu. Não tá funcionando, precisamos comprar o um celular urgente. Fudeu, não consigo acessar nada porque tá tudo por lá e tal. Aí eu fico imaginando. Ela não usava iPhone, né? Se alguma operadora... Aí eu fico imaginando. A gente tem... Mais de 5 milhões de seguidores no Instagram. Quase 5 milhões de seguidores no YouTube. O maior podcast de negócios do Brasil. Eu fico imaginando se uma operadora <risos> não vai chegar Seu e falar amigo, assim, caraca, tchau. é sério? Não acredito. Claro que tem Toma uma operadora aqui. por aí. Claro que tem uma claro. claro que tem. É claro, claro que, que tem. tem. Claro. É claro que tem. Me diz uma ela não perdeu não a caixinha da TV. Quem sabe a caixinha da TV. 
claro que tenho. Aliás, é, deixa, eu, deixa eu fazer um testemunho aí importante. Eu, eu acho que o mundo passou por uma pandemia, claro que foi horrível para muita gente, é uma catástrofe global e etc. Mas a gente tem que olhar também o lado positivo. É inacreditável o trabalho que as operadoras fizeram, porque de repente nós trocamos completamente o volume de concentração de pessoas, eram 1.500 pessoas num prédio, passaram a ser 1.500 pessoas espalhadas em casas, cada um atuando da sua casa, nós passamos um ano e meio sem nenhuma crise de comunicação. Isso é inacreditável. Eu, quando vi que ia ficar todo mundo em casa, pensei, vai, vai dar pane na internet, vai, ninguém vai conseguir falar, ninguém vai conseguir mandar dados, porque pensa o que é uma redistribuição de rede. Quem trabalha com telecomunicações Tinha isso sabe, no ano né? novo, né? Ano Exato. novo acontecia essas você coisas, lembra, né? Você não conseguia ligar. Porque tinha gente ligando demais e você não, não conseguia disso. completar. Imagina quando, de repente, <risos> você pega 20 milhões de pessoas e fala, vai, vai pra casa. Todos aqueles nós que a gente tinha voltado e oriental para determinada região, passou para outra região. E não houve nenhuma grande nenhum grande trauma na forma todo mundo se comunicou, todo mundo falou por vídeo oh, mas deu um trabalho que tu não imagina <risos> eu não imagino, por isso que eu digo que estão de parabéns, não porque foi poderia ter sido uma catástrofe né? é, porque tem, né, vamos lá, na, na rede celular tem essa, essa mudança de, de perfil né que, e, e na rede fixa também, quer dizer o, o, o tráfego que é, na, na residência acontecia no final do dia, Exato. começou a ser flat o dia inteiro, todo ah, mundo é indo e voltando, não, trabalhando de é, casa. Ninguém parou pra elogiar isso, então a gente só fala mal, cara, mal, mal. O, mas assim... o Walter ainda tá esperando ganhar Pô, o celular parabéns, que ele não ganhou, cara, né? Parabéns, o, 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 parabéns, do Cláudio. O Walter ainda tá querendo ganhar o celular dele, cara, né? Você ó, tá vendo? O, o Walter já não vale celular. a pena. Pelo menos um ano de plano tem que é. <risos> Muito bom. Cara, recado final aqui sobre inovação, marketing. Querem deixar algum recado final, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Ah, eu... Você tem pergunta? Tem uma pergunta. Okay. Manda, manda. Cadê o 5G? Tá aí. Procurando. Tem 15 e... cidades que já tem. Vamos lá. É, primeiro. De, deixa Na eu... Coreia tá bombando. Deixa eu comentar um negócio. Assim. Não espalha é... fake news, hein, Kaique? Vamos lá. Eu, eu, eu tô no digital há muito tempo, então a gente vai lá pra cima. Eu, eu me preocupo com o cliente com o... e com a... com a interface, muito menos com a camada de rede. Então, eu de verdade não sei os detalhes todos. Eu sei que a gente, a gente é claro, lançou o 5G DSS acho que tem 15 cidades, se eu não me engano mas é alguma coisa desse tipo tem um leilão para acontecer que é um, um outro sabor né? um 5G com, com uma, uma frequência específica é, e agora, eu, o que eu posso é, comentar, assim, não, eu não respondo o tempo todo, até porque eu não sou especialista eu tô mais, mais preocupado né? e, e aí sim, eu tô trabalhando, a gente está trabalhando com o Bion da Claro, que é o Bion Claro que é o, é o nosso hub, de, de promover né, ações com startups e com, com empreendedores para a gente ir atrás de que aplicações que vão ser diferentes no 5G, né? Então, é, é, é que é a grande busca mundial, tá? Assim, o 5G é mais uma rede, uma, uma rede que tem, tem uma capacidade, uma velocidade muito maior, tem uma latência menor, então se fala muito em... em, em é, que vai fazer muita diferença para games, por exemplo, que precisa de latência baixa. Uh, tem tem vários, várias aplicações que precisam de la, latência baixa, se fala muito em automóvel autônomo carro conectado é né? você vai decidir na hora de bater ou não bater é, entendeu então é, essas coisas são são coisas que se especula muito mas é basicamente mais velocidade menor latência e tem um, um elemento que está que tá começando a ficar mais uh, mais presente nessa conversa que é a computação em borda né? edge computing que é a capacidade de fazer o processamento mais perto da borda mais perto do, do terminal 
né? É, essas três coisas juntos, e, e aí quando eu falo, ah, muda tudo, não é que o 5G muda tudo, mas ele abre a porta para mudar várias, é, para mudar o jeito que se usa essa rede. Não que já não possa mudar agora, tá? A gente já, com 4G, 4,5G, a gente já tá andando nessa, né, nesse caminho. É, com o Bioma, a gente tá procurando empreendedores, né, é, startups que, que nos ajudem a enxergar esse, esse futuro, essa oportunidade. Qual é o job, né? Qual é a oportunidade que vai acontecer com essa nova realidade de velocidade, latência e computação de bordo? Que negócios a gente pode criar junto, né? Usando aqueles ativos e usando essa rede. Além da internet das coisas, quer dizer, é, é, não só pensa em celular, mas pensa em novos terminais, novos sensores. O que, que a gente pode combinar isso para gerar, gerar negócio, gerar novos, novos tipos de faturamento, novos tipos de, de economia para o cliente ou para os clientes corporativos, para as empresas. Né? Então, esse jogo é o jogo... Assim, existe uma onda vindo, não é ela que vai mudar tudo. É, são, são os empreendedores e as empresas descobrindo quais são as coisas que não davam para fazer antes ou que se fazia com uma, um, um alcance ou uma, um impacto X e que a gente multiplica esse impacto, entendeu? Então, é, agora, o, 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 o processo do leilão, tudo tem uma discussão tremenda aí sobre vários aspectos, eu vou uhum. me abster. Eu abster dessa daí. Mas, cara, eu acho que talvez um dos maiores, uma das maiores mudanças de mercado do 5G seja possibilitar assistir a Finclass em 4K do seu próprio celular. Até isso, eu acho. Uau! O 4 não, em 8, né? A gente tá gravando em 8K. É. Caramba, 8K? 8K. Mas por que, que não daria no 4,5 já? Não, não, não. não pra você assistir em 8K, rapidinho. Sem, sem da, da... Ah, sem travar, né? Não, eu, eu, quero, eu, eu quero ver isso daí, então. Vamos, vamos conversar depois. É, em geral, e, e vamos pensar numa coisa, pra assistir no 8K, tu vai querer uma tela grande, certo? É lógico. E aí nessa tela grande, a fibra tá aí. Aí. Certo? Ó, aí. A gente tá... Cara, agora, a Clara tá aí. em todo lugar, né? É? <risos> Tiago, que uma das coisas mais importantes importantes dessa mudança que você fez a pergunta do 5G. O 5G é, no fundo, um enabler. Apenas, vamos dizer assim, a razão pela qual duas coisas vão crescer muito em evidência no mercado e isso sim é que vai alterar o mercado. O primeiro deles é a internet das coisas, onde tudo daqui para frente terá um chip e terá conexão e a gente vai poder, a partir desse, desse negócio, acumular mais dados, o que é fundamental. E o segundo lado é o, o blockchain. Blockchain que vai ser, vai de alguma forma, vai democratizar, descentralizar, desgovernar o mundo e todas as autoridades que hoje dominam esse mundo. Então, a grande mudança é social. É, se eu der um exemplo para você, tem um livro do Niall Ferguson que se chama Praça e a Torre. Nesse livro, ele fala, ele fala basicamente o seguinte. Até hoje, a sombra da torre, o governo, protege a praça, o povo. Daqui para frente, vai ser o brilho da praça, o povo que vai iluminar a torre e o governo. Ou seja, vai haver uma inversão do processo onde finalmente o povo vai estar no comando das coisas com essa descentralização. Então hoje, se a gente passa de caminhão entre 7 e 9 da manhã na marginal, o que, que acontece? Você toma uma multa, independente de que, da, da tua necessidade. Daqui para frente, o governo vai entender que vai ter que trocar pen, pen, multa e castigo por prêmio e recompensa. E vai começar a zerar em, uh, pedágio após a meia-noite para os caminhões entrar na cidade com isso dividir, distribuir o trânsito. Ah, daqui para frente você não vai mais ter rodízio de carro, você vai dizer o seguinte, vai ter desconto de PTU quem morar a menos de 3 quilômetros de onde trabalha e com isso vai descentralizar 
o trânsito, melhorar o trânsito. Então, assim, a visão é que vai se alterar. O povo finalmente vai vir ao poder. E o 5G vai ser apenas o enabler do começo, do início, do princípio dessa grande mudança social. Caramba, e você ouviu... longo para presidente Acho aí. Que... E você ouviu isso tudo em primeira mão aqui no PrimoCast. <risos> Por favor. Mas antes de falar do concurso, deixa eu aproveitar que o Walter tá aqui, porque o Walter, ele tem uma sabedoria, né? Tá bom. Cara, eu, eu tenho um mistério que eu nunca consegui resolver na minha vida. É muito complexo. E eu tento entender há muito tempo, já apertei pra muita gente. Ele, ele beira uma piadinha, mas ele tem um grande fundo de verdade, que é o seguinte. Durante muitos anos da minha vida, eu passei na marginal de carro, de noite, e você falou sobre, imagina você passando de noite e tal. Aí me lembrei, me lembrou dessa história. Então eu sempre passava na marginal de noite, e volte meu acabou passando na marginal de noite, de carro, e tem vários prédios lá do lado. Vários prédios. E a minha dúvida é, por que que toda vez que eu passo na marginal, ou em qualquer lugar parecido, de noite, todos os prédios estão com a luz acesa a noite inteira, uhum. final de semana inteiro, madrugada inteira, todos os dias do ano. Eu nunca consegui entender qual que é o sentido disso. Prédio Walter. comercial? Todos. Prédio comercial, todos. Cara, qualquer prédio comercial que você vê, dos grandes, eles estão sempre ligados 24 horas, cara. E aqui na nossa empresa, a última saída desliga todas as luzes. É, é eu não entendo isso. Eu queria entender esse claro, Geralmente mistério. é concessionária claro que faz não. isso. O da né? Claro não. <risos> ok, o da Claro não. Beleza. É, mas é. tirando o da Claro, <risos> é, mas... por que isso acontece? Vocês já viram? Você passa já, lá, tá tudo já, eu, eu não sei se exatamente a noite inteira, mas é assim. Os, as, as pessoas estão trabalhando cada vez mais em horários que começam muito cedo e terminam muito tarde. A segunda coisa é que depois que sai todo mundo, entra a equipe de limpeza. Depois a equipe de manutenção. Um cara já acende o um andar, né? Andando, né? É isso. As, os, os, os andares são... Então, de alguma maneira, o que eu quero dizer é o seguinte. Aliás, deveria ser assim. É um absurdo você criar uma infraestrutura como essa e, e ficar acesa apenas um terço do dia. A lógica seria que todos nós trabalhássemos em três turnos, assim como as indústrias já fazem. Com isso, você teria pessoas entrando às seis da manhã, pessoas entrando às dez da manhã, pessoas entrando às quatro da tarde, pessoas entrando às dez da noite. Com isso, você teria almoço nos restaurantes, em vez de apinhar todo mundo meio dia às duas, você teria pessoas chegando às nove da manhã para almoçar e pessoas chegando até às três da tarde. Nossa. O trânsito seria melhor distribuído. Essa ideia de todo mundo chegar no memorário e sair no memorário e apagar a luz é da época da Revolução Industrial. Hum. E a gente continuou com esse paradigma até hoje e está na hora de mudar. Não, mas tem também um, tem um, <risos> um atenuante aí, assim, é, <risos> que, que são, que são a, a, a própria compensação de, de crédito de carbono, de uhum. geração. É claro, por exemplo, tem 50 e poucas uh, in, é, usinas de geração de, de energia, justamente para compensar um ah, pouco. Claro, tem 50 usinas de energia. Cara, é. Bitcoin? Tem parceria com a Angie, mas. Alô, mas NVIDIA, cara. mandar as placas de vídeo. Cara, então, eu, eu achei bonita a resposta do Walter, mas não me convenceu. <risos> porque eu sei que não, porque eu olho lá. Eu sei, não é possível que tenha. Não dá, tem lá, né? Mas enfim, um dia esse mistério vai ser resolvido. De cara. Deixa eu só voltar na questão do, do 5G e, e lembrar uma coisa: o 5G é a evolução da rede celular tradicional. Né? Mas tem uma outra rede, que, um outro tipo de rede que está começando a, a, a se popularizar, é, que são as redes de baixa potência. Especialmente para a internet das coisas, quer dizer, nem todo sensor vai precisar de uma bateria ou estar tá ligado na tomada. Então, é, ter sensores é, que duram, que a bateria dura muito tempo, anos, né, e consegue transmitir e receber poucos dados e, e, e o resultado da sua medição também vai mudar o mundo. É, a gente tem uma que chama NB, que é Narrow Band IoT, que é, que é justamente uh, essa coisa de baixa potência. Isso também, né, 
eu, eu acho que isso também tem um, um, um potencial de mudar muita coisa, mudar é, as coisas, né, o, o que que a gente recebe de informação, de sensores que ficam lá esquecidos assim, sem precisar de um terminal caro ou de um grande investimento. Isso também é um convite aos, aos empreendedores porque é um jeito de é, chamar a, as ideias dos, dos inovadores de como eu posso usar informações é de sensores usando baixa potência, rede que vai é estar disponível, que não vai consumir tanta bateria quanto um Bluetooth ou um Wi-Fi. A Coteminas está fazendo um travesseiro chamado Persono, que tem dentro dele um chip, esse chip dura anos, sim, né, sem sim. necessidade de recarregar nada, e ele mensura o teu sono, você dormiu bem, mexeu muito, etc. É, aquele to app lá cara, que você usa. Toda lá. vez que eu não gravo tinha um com o Walter, lá. toda vez que eu gravo com o Walter, ele fica assim, cara, onde, ele, onde ele acha todas as informações? Você tem que fazer um site. <risos> ele foi pra China. Você tem que fazer um que site e fala assim, gente, ó, eu achei nessa site. Kaique, nessa ele tá inventando. <risos> não dá pra você saber tudo assim. O melhor jeito. É tecnologia, é invenção, né? Não, mas eu não sei quando que vai pro ar, mas a gente tem um, um hackathon rodando uhum. num hub, num hub em, em, no sul, em Porto Alegre, uh, chama Hackatagro, que é justamente assim... A gente está tá, tá chamando os inovadores para pensar em aplicações em, no, no agribusiness, usando ou 5G, ou 4G, ou NB-IoT, e, e como que a gente captura esses dados né, e, e transforma isso em negócio, transforma isso em aplicações onde a, a Claro pode entrar como... É, e a gente convidou um parceiro nosso, um cliente grande que é a SLC, uhum. então a gente, a gente vai para os ganhadores, a gente vai pegar e, e, e rodar a POX em cima das fazendas ou da, ou da infraestrutura que, que a SLC tem, tem acesso é, com os nossos 5G que a gente está fazendo, a gente acabou de anunciar um, um, um piloto de, de 5G então junta esse, esse negócio todo e a gente vai entrar com com a nossa capacidade de, de desenvolver também, de acelerar esses inovadores porque está todo mundo procurando esses, uhum. esses graais que tem por aí tá? uhum. não, muito bom é... concurso? concurso Puto, concurso. Gente, a gente, a gente aqui no Primo Cash, a gente... Eu não. quero ver o que você vai inventar agora. É, é, a gente tem Saibam o... que eu não tenho nada a ver com isso, <risos> nunca. A gente tem o, o concurso cultural. Não uhum. é sorteio, né, Lucas? Não, jamais. Não é com sorteio, é um concurso. Que você tem que ir lá na, na fotinha desse episódio, na thumb, lá no nosso Instagram, o PrimoCast. Você tem que deixar num comentário... Você tem que deixar uma inovação. Tem que dar uma inovação. ideia. É, um grau. É, ah, tá mas a gente pode, eu não sei o que você vai propor, mas a gente pode conseguir livro do Walter. O Walter tem livro novo e os caramba aí, meu. Não, eu, 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 eu pensei no livro do Walter, mas... Tá. Mas 20, 20 reais de recarga no seu celular. <risos> pode ser. Caralho, a galera vai engajar nisso. Hein? Caraca, vintão, vintão. Deixa, deixa eu contrapor. Quem sabe uh, o acesso ao Now, ao Now Web uh, do Now. Legal. E... A gente conseguiu também, gente, aqui, ó, além dos 20 reais, o Web Now. Mas além dos 20 reais. É o Web do Now, é isso? É, é o kit. É, é o kit. É um kit. O app, o app tá, tá nas lojas, né? Já há algum uhum. tempo a gente faria um voucher. Né? Um de voucher. Um ano? Legal. <risos> Eu não sei de quanto que é, a gente tem que ver um os voucher. detalhes, mas... Um, um, é voucher, um voucher, voucher único. Ok, se chegar então a 5 milhões de comentários, é muito, né? Cacete. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos, um pouquinho menos. Vai. 5 mil. Nossa. 5 mil. Eu desci muito, eu desci muito? Nossa, que porra. Isso. Gente, ó... É, uma, ó. é um voucher do Now? <risos> é, é, é um voucher do Now 
20 reais de créditos e o livro do Walter Longo. Você não, tem que. 20 reais de Caramba. Caramba. Não, o box. O box dos, é dos o box. livros, né? São, é, são vários são, já. É um conjunto de três livros. Aí, Caraca, Caraca, gente, é a ó. trilogia Walter Longo. Eu, 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 eu quero que você use, você use toda a sua inteligência, esforço é. mental e deixe nos seus comentários a inovação do século. Pô, mas, cara, você quer 5 mil inovações no século? Eu quero. Exato. Caramba. Meu, de 5 mil inovações, a gente vai tirar três ali e abrir um puta no negócio. É. é. Vai lá. Uma coisa vai sair ali. Não, se uma for boa, já deu. Tá, então vamos lá, gente. É isso aí, o concurso, o concurso cultural é isso. 5 mil. 5 mil. Tá vai bom, lá. Cara. Não, não, manda, manda inovações e a gente, a melhor inovação na nossa é, vida. A melhor a inovação. A nova inovação vai ganhar o... Você tem que resolver um o problema. O Walter Gunal, ou a trilogia Walter Longo e é. 20 reais de crédito. E nem venha dizendo que você tem uma ideia que vai mudar o mundo, me manda é. direct. De deixa nos comentários. A, sua, a ideia que vai mudar o Ai, mundo, caiu. você pode... É. Você que sempre manda no direct, tá aí a sua chance. Manda lá. <risos> Muito bom. Tá bom? Tem também a pesquisa. Ah, olha lá. A gente tem uma pesquisa no Spotify, que a gente pode deixar na descrição aqui do episódio. Uma pesquisa que pode ser de... Se fazer uma pergunta, pode ser de sim ou não, ou múltipla escolha. O que, que a gente vai fazer aí? Rodrigão, ó, dados, hein, meu? Pode ser estratégico. Cara, te, tem pesquisa oh. nossa que, tipo, 30 mil pessoas respondem o negócio. Sério? No Spotify? Sim. Caramba. Bizarro, né? Então, olha lá, é dados, Uma pesquisa hein? de mercado, hein, Rodrigão? Público gente... altamente qualificado. A gente, a gente vai pegar aquele ah, Excel bonito. A nata da internet, depois, né? <risos> Você gostaria da Finglés no Now? Sim ou não? Sim ou não? Boa, boa. É uma Só boa isso. pergunta. Ó, é oh, já boa. pesquisa de mercado, indicativo, é, hein? Boa, Excelente. Boa. Ótimo. Depois a gente ótimo. pega aquele Excel bonitão falando os... Faz a defesa da tese. 40 mil sim, a gente manda pra ele. É isso aí. Onde encontrar a galera agora? No Now na TV, no Now online ou nos dois? Em tudo. Em tudo, né, gente? Tudo. Pacote completo. <risos> Bom, encontra a galera. É Como que te encontra, Rodrigo, nas redes sociais? Como me encontra? É, Rodrigo, se você desejar ser encontrado também. Rodrigo.duclos. Duclo... Puta, peraí, né? Duclos é muito chique. É D-U-L... D-U-C-L-O-S. Pô, que vergonha você Pode ser Duclos agora. E ó, se vocês quiserem ajudar o Walter a sair de 600 mil seguidores no LinkedIn e saltar para... Um milhão? Um milhão, um milhão. de seguidores. Nossa, que campanha, hein? Ó, uma coisa, se você não tá no LinkedIn... <risos> não merece, eu digo que merece. Se você não tá merece. no LinkedIn, você tá errado, já cria conta e procura Walter Lopes. Não, é, é sem zoeira, o Walter produz muito conteúdo lá, tem vários artigos muito foda no LinkedIn. Tô falando, <risos> fã número um, Walter. Nossa, Nossa que maravilha, pô, Walter. dá um beijo, né? Dá, dá um... <risos> não, se der um beijo, ele nunca mais o toma. <risos> dá um livro. É melhor. Um livro, um livro. Um livro. <risos> <risos> Muito bom, olha o que é melhor. Bom, então é Walter Longo, certo? Isso, Walter Longo. Walter Longo. Tanto é lá. Menos no TikTok, todas as outras. Você não tá vendo assim? Cara, o Walter ainda não tá dançando as trends do TikTok. Eu acho isso um absurdo. Só, só no da minha filha. É. O Cara, meu você, ainda não. Vocês sabiam? A gente, a gente trouxe um CTO incrível, um ser humano incrível aqui. E, e ele, ele postou dancinha no Reels do Instagram. Vocês viram Sério? isso? Sério? Né? Eu não vi. Vocês não viram isso? Não vi. Isso é maravilhoso. Hum, eu acho que eu vi. Maravilhoso. Maravilhoso de ver. Caramba, fica caramba. Pra você. Oh, e, mas assim, naquela volta do... Se tiver uma, uma oportunidade, uma inovação, tem o site do Bion. Ah, funciona para submeter. Bionclaro.com.br Bion, como que escreve Bion? B-E-O-N 
Beon. Beon. Ah, Beon. É. É Beon. É, é to be on. To be on, ah. de venha, né? <risos> Esteja na Claro. Também, também tem uma outra leitura não, que é... É Beon.com? Beonclaro.com.br, isso. <risos> isso. Beonclaro.com.br. Enche a caixa de e-mail deles, gente. Enche, Lota. enche, Lota. enche. Pode lotar. A gente está contratando também. Tem Estão algumas contratando. vagas. Olha aí. Tem Nossa, vagas. Vagas. Quem quiser um que trampo... O que mais? Manda ver. Que mais? Vaga. <risos> Os querem vaga, que é prêmio. Não, mas e, querem trabalhar. E não. a gente está contratando tratando pro Bion e também pro digital, pra, pra própria pro Claro. Digital? Uhum. Então, ó, fica a dica, assina o stage, se prepara e aí você submete uma é vaga isso, no é. digital porque, porque da Claro. Porque eu acho que o, você tem mais chance de mandar esse e-mail aí preparado. Ó, se você falar assim, ó, é, o, o Rodrigão, eu fiz o stage. Caramba, eu, tá preparado. A, a entrevista tá garantida. Meu, amor de Deus. Frente, entrevista? Ele vai falar o quê? Tá contratado. <risos> É isso que ele vai falar. Tá bom. <risos> Muito bom. E Piero, e as suas redes sociais, cara? Piero Ui. Boa. Piero Ui. Piero Mas você sabe que as, pe w. as pessoas não esquecem, né? Eu recebo todo dia a mensagem. Piero <risos> Ui. Aí, cara. Tá na moda, vambora. Você criou o desapega, de criou Ui. É isso. É, tá. quase uma Se vocês quiserem ver o apartamento que o Piero mora de 260 metros, 200 Cara, você tá sendo muito modesto. Calma, você tá sendo muito Elon modesto. Elon Eu falei errado. O Elon Musk. 2.600 metros quadrados. É um quarteirão inteiro. Não, mas tá falando do, da sala dele, né? Eu, eu só... Ah, é que é vários ambientes. Às vezes eu acho que ele tá em várias casas diferentes, mas é a mesma casa. Rodrigo, eu não sei se já foi na casa do Piero, mas assim... Não, não. É, um dia eu fui numa, numa festinha lá, cara. Eu falei isso no podcast passado, mas... Foi uma festinha lá, aí eu falei... Cara, onde é o banheiro? Aí me deram um mapinha, bicho. Acho que o banheiro dele. Waze. É bizarro. E aí me perdi na volta, bizarro. Toma cuidado. É, pode parte dessa história é verdade. Parte dessa história é verdade. Bom, então é isso aí. Um grande abraço até o nosso próximo episódio e tchau. Tchau. Tchau.